0: Kirche und Nationalsozialismus, besonders den Fall, Fall in Anführungszeichen, von Pius XII. Am 9. Oktober 2008, dem 50. Todestag von Papst Pius XII, er war Papst von 1939 bis 1958, feierte Papst Benedikt für seinen verstorbenen Vorgänger eine feierliche Heilige Messe in Petersdom. Pius XII. soll, soll sedig gesprochen werden. Die vorbereitenden Untersuchungen für diesen Prozess sind abgeschlossen, es fehlt nur noch die Unterschrift des Papstes. Mit der geplanten Seligsperrung ist aber eine heikle politische Frage verbunden, denn Papst Pius XII., so hat Füller sicher recht, wenn er schreibt, hatte einen schlechten Ruf. Er soll der Judenverfolgung im Dritten Reich schweigend und tatenlos zugesehen haben, obwohl er hätte helfen können. Auslöser dieser Vorwürfe ist das 1963 uraufgeführte Bühnenstück der Stellvertreter von Rolf Hochhuth, das den Anstoß gab zu einer umfassenden, verleumderischen und bis heute wirksamen schwarzen Legende, nach der Papst und Kirche mit den nationalsozialistischen Machthabern paktiert hätten. Vergessen ist, und das ist schon einer der wichtigen Punkte von Ulrich Filler, dass solche Vorwürfe nach dem Krieg niemals erhoben wurden. Im Gegenteil, von allen Seiten erhielt Pius XII. viel Dank, weil er sich während des Krieges frei verfolgten einsetzte, unabhängig von Religion, Region, Rasse und politischer Zugehörigkeit. Die Kollegen, die Konvikte in Rom waren damals geöffnet für die Juden, die Unterschlopf suchten, denn als die deutsche Besatzungsmacht ganz offen auf Jagd ging nach Juden in Italien, war die Not wirklich groß. Die damalige israelische Außenministerin Goldameir und spätere Ministerpräsidentin schrieb zum Tod von Papst Pius XII. vor 50 Jahren, als das Martyrium unseres, unser Volk am schlimmsten getroffen hat, während der zehn Jahre des nazi hat sich die Stimme des Pontifex zugunsten der Opfer erhoben. Wir beweinen den Verlust eines großen Dieners des Friedens. Muss man sich mal vorstellen, ja, das sich führende Politiker dieses Landes so zum Papst geäußert haben und wie das dann später genau ins Gegenteil umgeschlagen hat. Wie kann man also sagen, die Kirche und Papst hat im Dritten Reich versagt, als das einfach so ganz generell hinzustellen? Und natürlich gibt es hier eine differenzierte Antwort und natürlich hat es auch Schwachheiten seitens der Kirche gegeben, das geht es gar nicht zu verleugnen, aber insgesamt hat die Kirche ein unglaublich starkes Zeugnis gegen den nationalsozialistischen Wahn abgelegt. Wussten sie zum Beispiel, dass ein Drittel der katholischen Priester, ein Drittel, Verfahren an NS-Gerichten anhängig hatten. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Nennen Sie mir einen Berufsstand, der auch nur annähernd, auch nur annähernd eine solche Zahl aufweisen kann. Die katholischen Geistlichen haben eben nicht geschwiegen. Ich darf auch das Beispiel meines eigenen Großonkels, Dekan Zeibeck, erwähnen. Ich habe ihn, ja, als 14-Jähriger noch erlebt. Dann ist er gestorben 1973. Er war eine ganz klare Persönlichkeit und meine Verwandtschaft hat mir immer nur gesagt, dass er nur deshalb nicht abgeholt worden ist, weil er im Dorf gelebt hat, Pfarrer und Dekan war, wo der Ortsgruppenvorsteher noch ein bisschen Menschlichkeit und Anstand sich bewahrt hat. Das heißt, die Gegnerschaft war noch weit über die ein Drittel der Priester, die Verfahren anhängig hatten, anzusiedeln. Es, es wären, wenn da wenn die Nazis konsequent durchgegriffen hätten, mindestens die Hälfte oder sogar zwei Drittel gewesen. Vor den Reichstagswahlen am 5. März, so schreibt Ulrich Füller 1933, hat die katholische Kirche die nationalsozialistische Bewegung in verschiedenen Dokumenten verurteilt. Auch die katholische Bevölkerung stand den Nationalsozialisten ablehnend gegenüber. Das belegt eindeutig das Wahlverhalten. Im damaligen Deutschland waren zwei Drittel der Bevölkerung evangelisch und ein Drittel katholisch. Es gab noch weitgehend geschlossene evangelische oder katholische Gebiete, Er nennt dann einige von ihnen die mit Abstand, weitem Abstand, geringsten Wahlerfolge erzielten die Nationalsozialisten in katholischen Gebieten. Das lässt sich belegen. Das hatten wir auch in den Vorlesungen Zeit in der Universität. Da hat der Professor damals mit Overhead-Projektor das projiziert und gezeigt, wo die Katholiken in der Mehrheit sind. Und dann in anderen Karte, wie die Nazis gewählt worden sind. Und das war unglaublich interessant zu sehen. Also dort, wo die zum Beispiel katholische Bevölkerung stärker war, Westfalen, Rheinland, Bayern, Oberschlesien etwa, wurde da schwarz markiert und dann die Wahlergebnisse der Nazis daneben gelegt. und dann hat man gesehen, da sind sie kaum über 30 Prozent hinausgekommen. Weil aber die rechtsradikalen Parteien damals fast 50 Prozent erhalten haben, hieß das, dass in den protestantischen Gegenden fast zu so 70 Prozent gewählt worden sind. Ich sage das nicht, um uns jetzt da als die Besseren herauszuheben, aber es verlangt einfach die historische Ehrlichkeit, die historische Wahrheit. Nachdem Hitler an die Macht gekommen war, ergab sich das Problem, dass eine zuvor lehramtlich verurteilte Bewegung plötzlich Trägerin der Staatsgewalt wurde. Zudem erweckte Hitlers Regierungserklärung vom 23. März 1933 den Anschein, der Nationalsozialismus stehe Christentum und Kirche positiv gegenüber. Das war ja das Wort, das Hitler immer verwendet hat, positives Christentum, das wollte er haben, positives Christentum. Und das war natürlich im Rückblick gesehen einer seiner, muss man schon sagen, genialen Schachzüge, dass er damit auch viele blenden konnte. Denn positives Christentum ist eine Lehrformel. Und er hat schon in den frühen 30er Jahren erklärt, dass man nicht Christ und Nationalsozialist gleichzeitig sein könne. Also die Gegnerschaft von ihm war fundamental und war von Anfang an gegeben. Es war völlig klar, dass Hitler, wenn der Endzigerungen wäre, die Kirche genauso vernichtet hätte, wie er es bei den Juden versucht hatte. Der aber zur damaligen Zeit, weil er auch die Macht noch nicht ganz gefestigt sah, diesen Ausdruck verwendet, positives Christentum. Im Rückblick eine fähige Lehrformel natürlich. So ist es also auch zu erklären, dass einige deutsche und österreichische Bischöfe dem Nationalsozialismus zunächst positiv gegenübertraten. Übrigens auch, hat man jemand gesagt, auch Dietrich Bonhoeffer, ganz am Anfang. Er war dann einer der kompromisslosesten Kämpfer gegen den nazi waren, Aber am Anfang hat mein Historiker gesagt, hat auch er sich blenden lassen. Und deshalb sollte man generell äußerst vorsichtig sein mit Urteilen gegenüber der damaligen Zeit, eine Gegnerschaft einzunehmen. Zum Beispiel, das haben meine Eltern erzählt, am Geburtstag von Adolf Hitler, das die, die Hakenkreuzfahne nicht zu hissen, war schon ein Vergehen. Und da ist dann der Ortsgruppenvorsteher vorstellig geworden und hat gefragt, warum man das nicht macht. Und das hat in der damaligen Zeit gravierende Nachteile nach sich gezogen. Immer wieder wird auch angeführt, dass der Wiener Kardinal Innitzer einmal mit Heil Hitler grüßte oder dass die österreichische Bischofskonferenz eine Erklärung für den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich abgegeben hatte. Allerdings, so vieler blieben solche Anbieterungsversuche Episode. So wurde etwa Innitzer, der sich unerschrocken für die verfolgten Juden Judeneinsätze von den Nazis als Judenbischof verhöhnt. Auf einen weiteren Kritikpunkt, den Abschluss des Konkordats, wird ich als nächstes eingehen, vielleicht ganz kurz noch vorher einige Bemerkungen dazu, das Konkordat, das die Kirche mit den Nazis abgeschlossen hatte, war ein Konkordat, das die Kirche mit vielen anderen Ländern der damaligen Zeit abgeschlossen hat, auch mit bolschewistischen Regierungen etwa. Und es diente dazu die Rechte der Kirche zu sichern, denn diese hingen sozusagen in der Luft. Und später hat dann Hitler und seine Gefolgsleute das Konkordat als eine schlimme Fessel gesehen, die sie eigentlich nicht hätten unterzeichnen sollen, weil die Kirche wieder darauf die Einhaltung des Konkordats gepocht hat. Aber natürlich, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen, hat es den Nazis ein gewisses Prestige eingebracht, dass die Kirche mit ihnen einen Vertrag unterzeichnet hat. Also Sie merken, so eine simple Schwarz-Weiß-Malerei ist einfach völlig unangebracht. Die Dinge sind sehr differenziert zu sehen und man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Ich kann das nur nochmals betonen, aus der heutigen Zeit, aus der heutigen Sicherheit, aus der Gnade der späten Geburt heraus, Urteile über die Menschen der damaligen Zeit zu fällen. Wer weiß, wie wir uns damals verhalten hätten. Ein weiterer Kritikpunkt, so vieler, ist das 1933 abgeschlossene Konkordat. Das ist ein Vertrag zwischen Kirche und Staat, der das Zusammenleben dieser beiden Institutionen regelt und die gegenseitigen Rechte und Pflichten definiert. Es handelt sich aber nicht um den ersten großen internationalen Vertrag, den Hitler abschließen konnte. Einige Tage zuvor, am 15. Juli 1933, war der vier -Pakt zwischen Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland unterzeichnet worden. Außerdem bedeutet das Konkordat keine Anpassung der Kirche, sondern im Gegenteil ihre Chance, sich der allgemeinen Gleichschaltung zu entziehen. Und obwohl das Regime immer wieder vertragsbrüchig wurde, konnte so zum Beispiel die freie Glaubensverkündigung gewährleistet werden. Das war natürlich, muss man ganz offen zugeben, ein zweischneidiges Schwert, weil es dem Hitlerregime nach außen hin Ansehen verschafft hat. Auf der anderen Seite haben die Nazis später dann, als sie die Kirche zu strangulierten, versuchten immer wieder es bedauert, dass sie das Konkordat abgeschlossen hatten, weil das war eine Fessel für sie, da waren sie vertraglich gebunden. Die Kirche hat sich das sehr wohl überlegt, so habe ich das gehört in den Vorlesungen bei uns an der Universität diesen Vertrag abzuschließen, aber es war alles sozusagen in der Schwebe und man wusste, dass Hitler gefährlich war und jetzt bekam man die Chance, ihn. man wusste ja noch nicht, wie brutal der Mann in Wirklichkeit war oder dass er halt so das auch umsetzen würde, seine ganzen Ideologien und hat gedacht, dass man ihn durch einen Vertrag binden könnte. Und man muss wohl sagen, auch ganz ehrlich sagen, die, das, was dann als die deutsche Lüge in die Geschichte eingegangen ist, das hat man damals nämlich das Vertrag für Verträge für Hitler ein Stück Papier waren, das konnte man damals so noch nicht ahnen. Der Kampf der katholischen Kirche in Deutschland ging von den katholischen Jugendverbänden, von einzelnen Priestern, und praktizierenden Katholiken genauso aus wie von Bischöfen. Berühmt sind die Adventspredigten von Bischof Faulhaber im Dezember 33, in denen er auf die Bedeutung des Judentums für die Heilsgeschichte hinwies. Ich glaube, er war Alttestamentler und hat von daher auch das nötige Instrumentarium gehabt. Oder der Einsatz des Löwen von Münster, nämlich Bischof von Galen gegen die Euthanasie 1941. Er hat dann immer schon auf die Kanzel seinen Koffer mit hinaufgenommen, weil er damit gerechnet hat, dass ihn die Gestapo sofort von der Kanzel herunter verhaftet. Aber, und da sehen Sie jetzt auch etwas ganz Wichtiges, die Nazis haben nicht gewagt, Hand an diesen Mann zu legen, weil von den einzelnen Gauleitern rückgemeldet worden waren, die Parteizentrale in Berlin. Wenn ihr das tut, wird das ganze Münsterland gegen euch aufstehen. Also da merken Sie, ein, ein Bischof ist auch nur so stark wie die Leute, die hinter ihm stehen. Und wenn dann klar ist, dass das mitten im Krieg eine Ausnahmesituation äh, provoziert, dann haben sie sogar die Nazis, die sonst von nichts Rücksicht nahmen, gescheut, Hand an ihn anzulegen. Übrigens haben die Briten die Predigten von diesem Mann über Deutschland auch abgeworfen von Flugzeugen. Die große Fülle der verschiedenen Proteste, Eingaben, Hürdenbriefe und Erklärungen zeigte aber nur selten Erfolg. Die Nationalsozialisten gingen gegen hohe kirchliche Würdenträger nur selten vor. Eine Ausnahme war Bischof Sproll von Rottenburg-Stuttgart, da sie einen Solidarisierungseffekt fürchteten. Sie wollten keine prominenten Märtyrer schaffen. Deshalb wurde auch etwa Pater Rupert Meyer nur, in Anführungszeichen, interniert in Ettal. Er war im Konzentrationslager dem Tode nahe und weil sie keine Märtyrer wollten, an und für sich wäre es ihnen das Liebste gewesen, er wäre gestorben, haben sie ihn nach Ettal verfrachtet. Umso stärker war der Kampf gegen den Diözesan und Ortensklerus. So fanden zwischen 1935 und 37 zahlreiche Schauprozesse gegen statt, Sittlichkeits und Devisen Das sind übrigens immer die Klassiker, wenn man gegen die Kirche vorgehen wollen, also Sexskandale und Devisen, also in finanzieller Hinsicht, dass man versucht hat, den Priestern etwas anzuhängen. Aber jetzt kommt es. Insgesamt wurden gegen 7155 Weitpriester, das sind 36 Prozent des Weitklerus und 866 Ordnungsangehörige, das sind 20 Prozent der Ordnungsleute, Zwangsmaßnahmen ausgeübt. Das heißt, sie hatten Verfahren an den S-Gerichten anhängig. Das müssen Sie sich mal Überlegen, was diese Zahl bedeutet, wenn jeder dritte Priester ein Verfahren anhängig hatte, das hat kein Berufsstand auch nur annähernd aufweisen können. Das heißt, die Priester haben eben, entschuldigen Sie den derben Aussage, das Maul nicht gehalten. Sie haben geredet und haben von der Kanzlerin herunter gegen diesen Warnstellung bezogen, die Quittung war, dass sie mit Prozessen überhäuft worden sind. Aber das muss man wirklich mal sich merken, diese Zahl. Ein Drittel der Priester hatten Verfahren anhängig. Wie kann man da pauschal sagen, die Kirche hat versagt? Natürlich hat es Versagen Einzelner gegeben und im Rückblick kann man Einzelnes namhaft machen. Aber die Gesamtzahl ist schon beeindruckend. Im Konzentrationslager Dachau waren von 2800 Geistlichen, was schätzen Sie, wie viel Prozent katholische Priester, 95 Prozent. Über 200 von ihnen starben. Das heißt, man spricht eher von Katholiken als von Kirchenverfolgung. Das sagen Fachleute, nicht ich. Pius XII. wird vorgeworfen, zu den Judenverfolgung und Deportationen geschwiegen zu haben. Doch bereits sein Vorgänger Pius XI. erhob die Stimme gegen den Nationalsozialismus. Seine Enzyklika kam mit brennender Sorge vom 14. März 37, in der er schonungslos mit dem Nationalsozialismus abrechnete. Den Bruch des Konkordates bedauerte, beklagte die Verfolgung der Kirche und die Verletzung der Natur und Menschenrechte, erregte weltweites Aufsehen und provozierte die Nationalsozialisten sehr. Verhaftungen beschlagnahmen und Enteignungen von Druckereien waren die Folge. Hitler hat einen Tobsutsanfall bekommen, als Jesaja zitiert worden sind: Die Völker sind vor Gott wie ein Tropfen am Eimer. Und da wird ganz klar gegen den Rassenwahn auch mit diesen Worten Stellung bezogen, Gott einzuschließen in die enge eines Mythos von Blut und Boden seine Wahnvorstellung wurde dort formuliert. Das war natürlich sehr mutig und eine logistische Meisterleistung der katholischen Kirche an 15.000, 20 20.000 Pfarrämter wurde, ohne dass die Gestapo es aufmerksam entdeckt hat, diese Enzyklika verteilt und dann vorgelesen. Erst ganz kurz, ein paar Stunden vor der Verlesung, haben sie einen Text zugespielt bekommen, eine Stelle undicht, aber sie haben sie dann nicht mehr getraut, dagegen einzuschreiten. Die einzige Enzyklika in deutscher Sprache, also nicht Italienisch oder Latein wie damals, Pius XII. blieb nicht stumm. Zwischen 1933 und 1939 gingen 55 Protestnoten des Vatikans an die deutsche Regierung. 44 wurden erst gar nicht beantwortet. Und auch Pius XII. hat an dieser Enzyklika, weil er ja damals Nunzius in Deutschland war, maßgeblich mitgearbeitet. In seiner Weihnachtsansprache von 1942, die wieder einen Wutausbruch Hitlers auslöste, drückte der Papst seine Sorge aus um die Hunderttausende, Zitat die ohne eigenes verschulden bisweilen nur wegen ihrer Nationalität oder Rasse dem Tod oder fortschreitender Vernichtung preisgegeben sind. Die öffentlichen Proteste des Papstes führten aber nicht zum Ziel, im Gegenteil als die holländischen Bischöfe am 26. Juli 1942 die Deportation holländischer Juden öffentlich verurteilte, Edith Stein war ja darunter, fühlten sich die Nationalsozialisten so provoziert, dass sie sofort 40.000 holländische Juden in das Vernichtungslager nach Auschwitz deportierten. Das heißt, der Protest der Kirche hatte den unmittelbaren Tod von 40.000 Juden zur Folge. Wissen Sie, dass das bedenkt man heute gar nicht. Und es gibt ja viele Äußerungen, etwa äh, auch von evangelischen Geistlichen, die im Gefängnis einsaßen, und die dann ihren katholischen Kollegen sagten, wann hält der Papst endlich mal die Klappe, wann hält der Mann endlich mal den Mund. Denn jedes Mal, wenn der Papst sich äußerte, haben das die Gefangenen zu spüren bekommen. Sie haben nichts zum Essen bekommen, sie wurden ausgepeitscht. Verstehen Sie, sie können schon mutig sein, aber wenn andere für ihren Mut den Preis bezahlen müssen, ist das natürlich ein zweischneidiges Schwert von Pasqualina Lehnert. Er wird in dem Buch übrigens, ich durfte ihm dienen, überliefert, dass Pius XII. zu ihr an den Herd kam, damals noch offenes Feuer, und ihr ein Schreiben vorlas, in dem ein Protest enthalten war gegen die Judendeportation und Vernichtung, der noch viel schärfer war als der der holländischen Bischöfe und gab das ins Feuer und sie fleht ihn an das nicht zu tun, das braucht die Nachwelt als Zeuge dafür, ja wie sie gedacht haben und dass sie protestieren wollten. Der Papst sagte, ich habe die gute Informationen, dass sie sogar in, bereits in den Vatikan einzudringen, wenn sie das finden, ja, dann wird das ganz erschwerend gegen uns verwendet werden und er blieb dann so lange am Feuer stehen, bis das ganze Schreiben zerstört war. Wissen Sie, das? Man kann nicht einfach so sagen, der Papst hat nichts, hat geschwiegen. Natürlich nach Hause hin schon. Aber was sollte er denn tun, wenn er die Stimme erhebt, dass den Tod Zehntausender, Hunderttausender zur Folge? Pius XII. war nämlich davon überzeugt, dass ein ähnlicher Protest von seiner Seite, so schreibt Fuller richtig, eine entsprechende Verschlimmerung der Lage zur Folge gehabt hätte. Pius XII. entschloss sich auf andere Weise zu helfen, da der direkte Protest nicht zum Ziel führen konnte, beziehungsweise den Tod wieder unschuldiger zufolge gehabt hätte. Die vielfältigen Formen dieser stillen Hilfe der katholischen Kirche über ein besetzten Europa sind vielfach dokumentiert und bezeugt. Der Vatikan öffnete vorab seine Archive über diese Zeit, die belegten, dass der Papst vielen Juden half. In Italien gelang es, die Rassengesetzgebung zu mildern und die Deportationen zu verhindern. Die Razzia vom 16. Oktober 1943 im römischen Ghetto wurde auf die Initiative des Papstes hin bald eingestellt. Viele Juden überlebten dank kirchlicher Hilfe, versteckt in 155 Klöstern, in kirchlichen Häusern, aber auch sogar im Vatikan selbst. Der jüdische Theologe und Historiker Pinchas Lapid urteilt, die katholische Kirche ermöglichte unter dem Pontifikat von Pius XII. die Rettung von 700.000, wahrscheinlich aber sogar 860.000 Juden vor dem gewissen Tod von den Händen der Nationalsozialisten. Er meint, dass ein Viertel oder sogar ein Drittel, ich habe die Zahl leider nicht mehr auswendig im Kopf, der Juden das Gemetzel der Nazis eben doch überlebt hätten aufgrund der Tätigkeit der Kirche. Er meint, dass 950.000 Juden, die das nationalsozialistische Massaker überlebten, 70 bis 90 Prozent ihr Leben verschiedenen Maßnahmen der katholischen Kirche verdanken und weist darauf hin, dass das einzigartige Engagement der Kirche in dieser Zeit auch vor dem Hintergrund des Versagens der anderen Organisationen gesehen werden muss. Diese waren außerhalb von Hitlers Einfluss und verfügten über viel größere Möglichkeiten, die Juden zu retten. Pinchas Lapid nennt das international Rote Kreuz und die westlichen Demokratien. Pius XII. war weder ein Feigling, wie Hochhut es darstellt, noch setzte er auf Hitler, um den Bolschewismus zu stoppen. Er hielt ihn im Gegenteil für das kleinere Übel, den Bolschewismus. Es ist wenig bekannt, dass sich der unermüdliche Kämpfer für den Frieden 1940 sogar mit dem deutschen Widerstand verbündete und diplomatische Kontakte nach Großbritannien herstellte. Der Papst beteiligte sich an einer Verschwörung gegen Hitler, die freilich nicht zum Ziel führte, da die deutsche Widerstandsbewegung 1940 noch zu schwach war. Diese bildete aber bereits den Kreis, aus dem später die Männer des 20. Juli 1944 hervorgingen. Der Historiker Erich Kosthorst hält fest, wenn der Papst naheliegende starke Bedenken beiseite schob und durch das Gewicht seiner Autorität der deutschen Opposition damals eine Legitimation gab, wie sie besser nicht möglich war, dann war das eine staatsmännische Tat hohen Ranges. Sie verliert dadurch keine Bedeutung, dass sie den Frieden, dem sie dienen wollte, nicht erreichte. Stellt sich sowieso die Frage, was man gegen eine Gewaltdiplomatie bezwecken und bewirken kann, wenn jemand völlig unbeeindruckt von jeglicher Intervention noch seine eigene Ideologie durchzieht, dann können sie mit solchen Leuten verhandeln, was sie wollen. Es wird immer ergebnislos und unbefriedigend ausgehen. Und Hitler war ein völlig blindwütiger Fanatiker, der seine Ziele verfolgte und sie durch nichts und niemand in seinem Wahn beeindrucken und abhalten ließ.